0: quattro mattino
1: Le 8-18 minuti e 8 secondi care ascoltatrici e cari ascoltatori come vi dicevo parleremo tra poco di blocco degli sfratti ieri c'è stata una protesta di confedilizia, c'è stato anche un vertice tra il ministro Orlando, il ministro Giovannini e la ministra della giustizia Cartabia, eh, qual è il tema, quello che ci dicevamo ossia che il blocco degli sfratti ha coinvolto non solamente le persone che sono eh, gli inquilini che sono rimasti in difficoltà a causa del Covid, ma ha bloccato gli sfratti anche di quegli inquilini morosi che erano là da tempo che dovevano essere mandati via e ha coinvolto quelle famiglie proprietarie di casa che magari contavano su quegli introiti appunto per mandare avanti la famiglia lo faremo con un'associazione di inquilini con, un, con l'associazione dei proprietari e con le vostre voci all'800 24 0024 e al 349 238 6666 per i vostri whatsapp e whatsapp audio oltre che ovviamente sui nostri canali social facebook e instagram è giovedì 22 aprile, appunto, al microfono sempre Simone Spezzi e come sempre in linea a quest'ora con il nostro Paolo Mieli. Caro Paolo, eccoci, buongiorno.
2: Guarda, due notizie tratte dal New York Times di stamattina clamorose, una te la do all'inizio e una alla fine, anzi quella all'inizio non te la devo dare perché ne hai già parlato tu eh, stamattina presto, è che Biden fa trapelare il New York Times sabato quando... Ci sarà la conferenza mondiale dedicata al genocidio degli armeni, è un appuntamento importantissimo, molto più importante, non è solo da storico che te lo dico, ma per le conseguenze politiche, riconoscerà per la prima volta da parte degli Stati Uniti, 106 anni dopo il genocidio del 1915, il genocidio degli armeni. Questa è una cosa molto importante, molto emozionante, ma che ha delle conseguenze di politica estera molto forti, altrettanto importanti, perché i turchi, se tu parli del genocidio degli armeni, si imbuffaliscono, è, uno, è il loro nervo scoperto questo del genocidio degli armeni, quindi già altri 30 paesi l'hanno riconosciuto, ma che lo riconoscano gli Stati Uniti che fino a oggi avevano sorvolato su questo punto perché la Turchia era membro della Nato e non sto a raccontare cose che gli ascoltatori sanno, è un ulteriore passo su quella schiacchiera sulla quale quale Biden ha definito killer eh, Putin, sulla quale Draghi ha definito dittatore Erdogan, insomma eh, sorvegliamola quella scacchiera perché è la scacchiera eh, su, su cui si gioca una partita della tensione eh, lascio stare questo argomento ma ne capisci e ne capite sì. tutti l'importanza e c'è anche una mini scacchiera italiana che è quella su cui, per la quale Salvini si astiene per un'ora in più eh, data ai ristoranti, io non la voglio sottovalutare quell'ora Però c'è qualcosa che mi stona, stona. e non lo dico, Draghi si è molto preoccupato, come si è visto, perché sono segnali da non trascurare, ma il dettaglio che più mi ha colpito è che questa battaglia Salvini la conduceva insieme a Forza Italia e Italia Viva, anzi tutti facevano gli scandalizzati perché Italia Viva, il gruppo che fa capo a Renzi, si era unito per questa lotta a favore dei ristoratori o comunque in generale di, dei nottambuli di coloro o i serambuli perché le 11 di sera non possiamo considerare
1: i <ride> serambuli, allora, serambuli stupendo <ride> la,
2: la grande battaglia dei serambuli e ma poi al momento del voto cioè, un conto è eh, fare una battaglia in consiglio dei ministri ma il codice era che Eh, che poi quando si arriva al momento del voto si vota uniti, si si, si discute perché poi magari ci sarebbe stato forse nel fronte della fermezza qualcuno che voleva chiudere alle 8 di sera e e tutti i giornali proprio all'unanimità tranne quelli che appoggiano Salvini senza se e senza ma, sostengono che Salvini è molto preoccupato perché i sondaggi lo danno in continua discesa, ormai sta a due punti dal PD e soprattutto danno in continua scesa la Meloni e pensa che così facendo rinvigorisce la sua figura. Sono malignità dei giornali, Salvini lo farà per i più nobili motivi, ma eh, se lo facesse per questo, ecco, non voglio neanche pensare, ma se lo facesse per questo io voglio dire chiaro che secondo me sbaglia i suoi calcoli, sì. perché eh, questo modo di stare un piede dentro, un piede fuori dal governo sembra una gran furbata, ma non lo è. Eh, se tu stai dentro un governo, come la prossima settimana dovrà votare a fav- eh, contro una mozione di sfiducia a Speranza, ti comporti responsabilmente chi deve capire capisce sì. se... Se il tuo messaggio è chiaro, se hai bisogno di mandare un messaggio ondivo un, un giorno ci stai dentro, un giorno ci stai fuori, oggi eh, ci sono interviste di Salvini, ho battute, tutta recupera, no non è vero che voglio rompere col governo, insomma hai capito come la sì, penso, cioè. mi sembra una mossa eh, sbagliata nella sostanza e e anche nella nella forma forma,
1: Eh, Paolo, eh, consentimi solo per, eh, per chiarezza nei confronti degli ascoltatori perché qualcuno ancora da ieri, dato che sono circolate informazioni sbagliate è convinto che sia previsto il coprifuoco fino al 31 di luglio, non è così il comunicato del Consiglio dei Ministri parla di coprifuoco alle 22 fino al 15 giugno e fonti di Palazzo Chigi che su queste cose di solito vuol dire che di fatto ha parlato Palazzo Chigi dicono che a metà maggio ci sarà una una sorta di tagliando a queste misure per vedere se allentarle ulteriormente, quindi non è il 31 luglio, è il 15 giugno, probabilmente queste norme saranno riviste a metà di maggio quindi eh, questo è solo per chiarezza nei confronti degli ascoltatori che su questo tema ci stanno scrivendo Prego Paolo
2: Bravo a precisarlo poi l'altro protagonista continua a essere eh, Beppe Grillo per la sfuriata dell'altro giorno oggi gli arriva una nuova mazzata da alcune interviste di cui hai già parlato e poi da un articolo eh, molto duro di Roberto Saviano sul Corriere della Sera, davvero con toni, insomma, con toni più decisi di quelli che ho letto da altre parti in questi giorni. Lui ieri, racconto in un giornale, ha telefonato a tutti i Big del Movimento 5 Stelle chiedendo solidarietà e le l'hanno espressa. Danilo Toninelli, esprimo totale solidarietà a Beppe Grillo, non ti leggo, Laura Castelli, comprensione per le parole di un padre che sì, è un sì. uomo che conosciamo, e insomma, ehm, però non, non sono gran cosa, ecco, non fanno titoli di giornale, mentre fa titoli di giornale, finalmente esce eh, alla ribalta il procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, che è uno, io lo penso dal primo giorno, ti ricordi ne parlavamo, vorrei leggere il diario di questo procuratore, e, ehm, che insieme a una sua braccio destro, Laura Bassani, ha seguito questa vicenda e deve spiegare il perché di 21 mesi, non so quanti fra il fatto e la notizia del possibile rinvio a giudizio. Allora i giornali dicono che un magistrato che da giovane faceva il chitarrista, 57 anni, la sua stelletta al petto e che ostenta l'indagine sulla massoneria in Italia fatta a palmi. Dal, da PM insieme al procuratore Agostino Cordova, non so se tu te la ricordi, una grande indagine sulla massoneria, grande amico a suo tempo di eh, Palamara, eh, è uno dei protagonisti della vicenda di Palamara ma con il quale parlano nelle intercettazioni solo di eh, calcetto, eh, calcio, calcetto, partite, no. Insomma eh, Lo ringrazia di una promozione, però queste sono cose che oggi sui giornali non ci sono, sono io, e che mh, non vuole parlare, però parla senza parlare, sai quella cosa che fanno i magistrati sì. quando assaporano un momento di successo, rimanda a una sua conferenza stampa recente del 3 febbraio in cui aveva raccontato che è operato di fascicoli, più 16%, ne ha 4133, insomma la sua linea di spiegazione sì, si capisce eh, sempre a voler interpretare quello che ha scritto sui giornali è quella di dire che c'è un sacco di lavoro e che manca in organico, non so se l'hai mai sentita questa cosa, che in organico ne mancano non so quanti. Mai mai, mai, no? no, no, Lo sapevo, lo sapevo. Ma perché secondo me perché sei distratto, perché guarda, ogni tanto lo dicono, non sempre, però ogni tanto (ride) lo dicono che mancano in organico. E, e lo, dicono, Grillo guarda, Grillo lo dicono, ha... lo
1: dico, posso dirti una cosa, Paolo la, Posso essere cattivo, tanto sai che sono, che sono cattivo. Eh? Lo dicono tutti i magistrati, tranne quelli che riescono a far funzionare gli uffici anche con lo stesso personale, la, la, dico, la dico cattiva. Però la lascio là. Eh.
2: Grillo ha ingannato un medico legale, eh, che si chiama. Marco Salvi un outsider lo definisce Repubblica per dimostrare attraverso le foto e i video che la ragazza violentata era in parte consenziente non ubriaca ma in grado di capire cosa stava facendo Sai cosa mi colpisce di questa cosa in parte era in parte consenziente sì. Vabbè, però c'era evidentemente anche una parte in cui non era consenziente la cosa rimbalza come sempre su 5 Stelle ma su questo hai già detto tu Stamattina leggendo i giornali chiamano in causa eh, Giulia Bongiorno, chiedono spiegazioni. C'è un divertente articoletto nella risposta del direttore su Repubblica Francesco Merlo su eh, Giulia Bongiorna. E tu mi chiederai a questo punto: è Conte che fa? fa,
1: Conte? Conte
2: si prepara. E che fa Conte? te lo dico subito, ero pronto. Eh. Eh. Allora Conte telefona, dice che sta a casa della compagna, l'articolo è di Ilario Lombardo sulla stampa, a casa della compagna Olivia Paladino, del piano centro di Roma, e parte qualche corsetta per recuperare fond- forma, eh. Ilario Lombardo è molto molto informato. Conte ha intessuto lunghe e profonde conversazioni telefoniche con Goffredo Bettini, eh, il D'Alema. segretario PD. Ma quanto sei, perché eh, me lo il segretario del PD Enrico Letta, il vice Beppe Provenzano e Massimo D'Alema. E Effettivamente Massimo D'Alema. si prepara eh, certo. e, la, e la sua uscita sarà il 29 aprile. Pubblica dove andrà all'appuntamento. Per conto è come è diventato il capo più che del movimento 5 Stelle che sta. Passando un brutto guaio, l'abbiamo detto con Grillo e con eh, Casaleggio, il capo della corrente di Bettini nel PD. Mi sembra, insomma, comunque sono, sono molto, molto intensi e Letta però invece ha scritto una bella lettera al Corriere veramente molto molto bella ve la consiglio io ho un dubbio eh. se cominciare a conservare le lettere di Letta per fare un libro come feci con quelle di Zingaretti o metterle in coda come appendice perché sto raccogliendo queste lettere ai giornali, sono appendice, una più bella dell'altra appendice
1: epistolario di Enrico Letta cioè l'appendice al libro di Zingaretti beh sì 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 mi sembra giusto mi sembra però giusto. può offendersi
2: se, se, ma sì, ma se la metto come appendice a un libro che avrà Zingaretti come protagonista che ne scrisse davvero parecchie ma insomma non, non voglio dirti. visto che parliamo di giustizia ti avverto te lo dico solo per un inciso che Albertini non ha fatto in tempo Gabriele Albertini a, scena, a annunciare che forse forse tornerà capo e si condiderà Eh, sindaco di Milano che compaiono sul giornale, c'è uno Luca Fazzo sul giornale pagina 13 che dice che la corte costituzionale ha dato l'autorizzazione a processarlo per un processo insidioso, poi perché chi chi vuole capire perché c'entra la corte costituzionale deve leggere l'articolo perché è un processo insidioso perché avrebbe Mm. insultato Robledo, un PM sai che quando uno capita in giudizio eh, perché ha insultato un magistrato insomma sono son dolori, eh, son giudizi più, più pericolosi degli altri che ti devo dire alla fine ti dico solo che Andrea Agnelli eh, hai già detto tutto su di te il grande martire della giornata martire lo dico un po' scherzosamente si prefigura che, eh, tu, tutti i giornali prefigurano che Alessandro Nasi, un altro esponente della famiglia, pe- prenda il suo posto al vertice della Juventus. Alessandro sì. Nasi è il marito adesso di Alena eh, Seredova, l'ex compagna di Buffon, ma soprattutto che il numero due di, eh, di Nasi sia Evelina Cristillen, un altro personaggio sì. che in questi giorni si è molto battuta contro... Andrea Agnelli e poi io ti ho detto all'inizio New York Times guarda in un secondo New York Times annuncia una notizia se vuoi altrettanto importante della prima che eh, c'è uno stop alla pubblicazione e alla promozione del libro da parte dell'editore Norto del libro di Black Bailey su Philip Roth quella biografia sì. enorme ne abbiamo parlato almeno decina certo. di volte qui Perché pure Bailey, non solo eh, Filippo Rotta è stato accusato di misoginia, ma sono venute fuori delle eh, carte per cui lo scrittore che ha fatto questa è stato anche lui eh, denunciato da donne perché le avrebbe molestate, perché ha avuto comportamenti scorretti all'università e quindi ci siamo no? Eh, non sì. ti pare non c'è, non c'è pace per si, questa biografia
1: di Filippo si Protto, ritira, non
2: sì, non c'è pace Va eh, bene. Pa- Paolo, Ciao, no, buona aspetta,
1: aspetta aspetta, fermo, fermo, io però prima di andare ti devo correggere, eh. tu hai detto che quella di Goffredo Bettini è una corrente e ci fa notare un ascoltatore no, eh, scusa, è un'area culturale un'area culturale, un'area culturale. Eh, ma io, mai, guarda, no. l'ho detto
2: perché scusami, l'ho detto perché tu mi mettevi fretta e corrente <ride> è una parola più breve di tu area culturale fa, eh. ma ah, non Guardate, no, carico, da, eh, allora, sia chiaro, da oggi in poi, ogni volta che dirò corrente, intendo area culturale. Yeah, okay, lo dico, beh. sai come si fanno <ride> i titoli di giornale. Quindi, okay. metto in chiaro con chiunque, di chiunque partito, non sono correnti, ma area culturale. Ah, area culturale. Hai ragione.
1: Grazie Paola, a domani. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.
0: 24 mattino.
3: Abbiamo una casa in affitto di mia moglie e qualche anno fa è successo che l'inquilino non ha pagato per più di un anno, ci abbiamo messo un anno a mandarlo via e a oggi abbiamo un buco di 10.000 euro, siamo persone normali con uno stipendio normale e ti assicuro che quei 10.000 euro pesano tantissimo sull'economia familiare nostra, quindi bloccare gli sfratti mi sembra una cosa allucinante
1: ristoratrice da più di 25 anni nella provincia di Bergamo sono riuscita a pagare fino a gennaio 2021 attingendo alle mie risorse private ora non riesco più a pagare la proprietà invitata più volte a cercare di trattare sull'affetto in virtù di tutto questo ha sempre risposto che lei non vuole abbassarmi l'affetto con questo campo per la mia famiglia cioè viviamo io, mio marito e i miei due figli non so più a che santi chiedere, cioè no, no. io non so cosa fare, non so proprio più cosa fare. Dopo tanti anni sono disperata. Ed eccoli, eccoli i vostri, i vostri due fronti, i vostri racconti al 349-238-6666 con i vostri WhatsApp audio se volete, potete intervenire anche all800 24 All'indomani della manifestazione di confedilizia per chiedere la fine del blocco degli sfratti, un provvedimento varato nel corso della prima ondata e poi esteso con il decreto mille proroghe al 30 giugno del 2021 che ha Un difetto di fondo, soprattutto secondo i proprietari, sentiremo la loro voce così come sentiremo la voce degli inquilini tra un attimo. E il difetto è aver bloccato anche situazioni pregresse non dovute alla pandemia ma dovute a una morosità precedente. E anche per famiglie che su quei soldi, come ci ha raccontato il primo ascoltatore, appunto ci Ci campavano, ci tenevano su un pezzo di famiglia, si concedevano anche per esempio delle spese voluttuarie che guardate che non è un male, eh, non è una cosa brutta ogni tanto spendere, se si si ha la possibilità di spendere qualcosa eh, qualcosa in più per per divertirsi o, o, o simili. Parliamo di questo dunque, lo facciamo con Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia che torna da noi. Buongiorno Spaziani Testa, eccoci
3: buongiorno e grazie
1: Stefano Chiappelli segretario generale di Sunia il sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari buongiorno Chiappelli eccoci buongiorno allora Spaziani Tessa partirei da voi perché siete voi che siete tornati a manifestare questo disagio del mondo della eh, proprietà immobiliare eh, tra l'altro oggi ho visto su Libero ci sono pubblicate un po' un po' di storie simili no, a quella del, del, del primo ascoltatore il tema mi sembra esattamente questo cioè provare a prendere una misura che distingue le due cose.
3: Beh, ma Infatti il punto è che le due telefonate parlano di due cose completamente diverse, per come l'ho inteso io. Quello che è stato fatto da, da, da tre governi, perché il primo Conte, il secondo Conte il primo Draghi ci ha messo quello lì, lo zampino, è stata una cosa per me indifendibile. Cioè, Uh, uh, cosa ha fatto il governo Draghi? Bisogna, il governo, i, i questi governi, bisogna sempre dirlo perché altrimenti non si comprende, ha annullato gli effetti di provvedimenti dei giudici che avevano stabilito, spesso dopo anni di morosità, contenzioso, spese, tasse da parte dei proprietari, hanno stabilito che finalmente degli immobili dovessero tornare, nella disponibilità dei proprietari. Questa è la fine di un lungo iter. Fare quello, pandemia o non pandemia, crisi o non crisi, è stata una cosa inaccettabile che ha fatto il governo Conte 1, ha ripetuto il governo Conte 2 e ha avallato il governo Draghi. Quello che, di cui parlava l'ascoltatrice, la seconda ascoltatrice è un'altra cosa parlava di una difficoltà in quel caso con il proprietario mi permetta di dire è un'eccezione alla regola perché i proprietari facendo i loro interessi e non i buoni samaritani stanno da aprile 2020 abbassando i canoni del commerciale e dell'abitativo rimandandoli, sospendendoli perché hanno interesse a mantenere dei rapporti di locazione a mantenere il loro reddito a mantenere il loro inquilino è evidente che poi quando ci sono estreme difficoltà cercano di chiudere il rapporto, ma se lo chiudono spesso è solo per non pagare più le tasse eh, su quel canone che non c'è oltre all'Imo, perché spesso non hanno neanche un nuovo inquilino. Quindi tutta l'amicizia e la solidarietà a quella signora, ma insomma le situazioni spesso sono diverse. Quindi è questo il problema e per questo noi abbiamo eh, chiamato a parlare più di 80 persone ieri in una lunga maratona oratoria di 10 ore per dire no a questa misura che è andata avanti per quasi un anno e
1: mezzo. Eh, allora, molti messaggi stanno arrivando dagli ascoltatori, un, qualcuno scrive bloccare gli sfratti e scaricare problemi sociali sui privati che sarebbero i proprietari di casa, altri ironizzano dicendo Ah, poveri proprietari immobiliari, altri ancora alzano il livello del discorso qualcuno dice Simone la casa è un diritto costituzionale non un investimento Beh, su questo possiamo, possiamo, su questo possiamo discutere eh, comunque Stefano Chiappelli immagino che la vostra visione sia eh, un po' diversa immagino soprattutto sulla parte nella quale Spaziani Testa ci dice che gran parte dei proprietari ha abbassato il canone prego
0: Beh, intanto eh, è assolutamente eh, da parte nostra Accettabile, eh, quindi eh, voglio dire seguendo la scaletta del ragionamento del dottor Spazzani Testa che saluto, eh, noi abbiamo sempre detto che era sicuramente un atto dovuto da parte del governo eh, il, la sospensione delle esecuzioni degli sfratti, era un atto dovuto, attenzione, forse ci dimentichiamo, in una situazione drammatica sotto l'aspetto economico, sotto l'aspetto sociale e aggiungo soprattutto sotto l'aspetto sanitario. I dati ci dicono, dati del Ministero del 2018, gli ultimi dati che abbiamo, che sono circa 100.000 gli sfratti che andranno in esecuzione e che sono stati bloccati. Ci dicono che il reddito medio di di una famiglia in affitto Banca d'Italia è di circa 30.000 euro all'anno e ci dicono che circa il 40% dati Istat e Banca d'Italia è in difficoltà nel pagamento del canone di locazione. Allora se questa è la situazione è chiaro che era impensabile eseguire degli, degli sfratti senza dare una garanzia abitativa alle famiglie. Detto questo, detto questo, l'abbiamo scritto, lo abbiamo ripetuto, il Sunia e i sindacati dell'inquini ritengono che in questa situazione sicuramente ci sono situazioni penalizzanti, non solo nei confronti dell'inquinino che vorrei dire che voglio dire, sono una parte eh, che sicuramente da questa vicenda hanno subito anche loro gravi conseguenze, ci cioè, rendiamo conto che c'è anche una difficoltà, è eh, stato scaricato anche sui pre- pre- proprietari questa situazione e per questo noi abbiamo lanciato, e sa bene Dottor Spaziani Testa, una, una richiesta di un patto per governare gli sfratti con il primo di luglio, garantendo quindi diritti agli inquilini per poter, per poter avere un alloggio alternativo e anche possibilità di ristori eh, di risorse a favore dei proprietari che ovviamente in questi mesi hanno subito certamente anche dei danni sotto l'aspetto economico. Noi siamo consapevoli che c'è una difficoltà, ripeto sia da parte degli inquilini, sia da parte dei proprietari. Non possiamo accettare, e non accetto, Mm. che in questa situazione i penalizzati siano soltanto i proprietari, perché purtroppo non è così.
1: Eh, Molto brevemente, voi sareste a favore di un'altra proroga del blocco degli sfratti, chi appelli o appunto... Noi
0: noi abbiamo detto che i mesi che ci separano al 30 di giugno devono essere utilizzati da parte del governo da parte del Parlamento abbiamo detto costruiamo una cabina di regia con le istituzioni con le parti sociali per mettere in campo misure urgenti per affrontare questo problema primo l'ho detto un patto per governare gli strati, mettiamoci intorno a sì. un tavolo e vediamo come governare questa situazione secondo sì. bisogna aumentare l'offerta abitativa di alloggi sociali e pubblici, perché questa è l'altra risposta necessaria. Ad un aumento della povertà eh, non sono più sufficienti risorse a favore degli inquilini per poter pagare il canone, anche se sono assolutamente necessari e vanno aumentati. C'è bisogno di dare una risposta abitativa in affitto a canoni assolutamente sostenibili e questo sì. deve essere un intervento che deve essere fatto dal governo, dal Parlamento, perché chi oggi nel nostro sì. Paese è in difficoltà nel pagamento del canone del mercato privato non può che non trovare una risposta pubblica in affitto. No, queste Punto, sono le...
1: Que, que, queste le, due, queste le due richieste. Voglio sentire altre voci di ascoltatori.
3: Non far pagare tasse ai piccoli proprietari. Quando affittano? Riforma del catasto e aumento delle tasse per chi li tiene sfitti per più di sei mesi. Ovviamente questo solamente nei centri
1: ad alta densità abitativa. Non dobbiamo confondere chi endemicamente, costantemente non paga l'affitto da quelli che hanno avuto magari un momento di difficoltà all'interno della, della pandemia. Chi non lo paga? Non lo paga, punto. Noi abbiamo un tunisino, due anni, che sta lì e non c'è verso di di farlo sfrattare perché ha fatto un bambino appena è entrato in casa nostra. E non è una cosa accettabile. E anche Salvatore da Novara, buongiorno Salvatore.
4: Sì, buongiorno a lei. Io volevo rendere la mia testimonianza. Cioè io ho qualche appartamento a Novara, ho un inquilino, ho un inquilino tra parentesi perché è una storia un po' particolare, questo Vabbè. qui che ha fatto non ha pagato, il 31 agosto 2019 doveva andare via perché c'era sentenza del Tribunale, poi subentrato il Covid perché l'ufficiale giudiziario sì. con le varie proroghe, fatto sta che è andato via dall'appartamento, ha lasciato dentro dei suppellettili la porta d'ingresso aperta con la possibilità Eh. che entra qualcuno e lo occupa io proprietario non sono padrone di entrare e pulire l'appartamento cioè Eh. riprendermelo fino a quando i signori ufficiali giudiziari mi dicono che è mio di nuovo dopo che l'ho pagato Eh. uno tu Eh. volevo fare una domanda a chi ne capisce più di me dei vari... Guardi, Salvatore, abbiamo... No,
1: Aspetti abbiamo altri ascoltatori mi sembra che comunque la sua, la sua testimonianza sia, sia un punto uno tra i tanti punti tornerei da Spaziani Testa anche per un, per un ragionamento su quello che ci diceva il, il segretario del Sunia ehm, su, 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 sull'ipotesi appunto, di mettere su una, una cabina di regia ormai vanno di moda eh? una cabina di regia per superare questo oh, blocco degli sfratti sembra un buon punto ci potete arrivare
3: Guardi, cabine, patti e tavoli per me sono accettabili, ammesso che conti quanto siano accettabili per me, perché le scelte che fanno i governi di regioni, comuni e Stato, sono accettabili quando finalmente sarà sicura la fine di questo abuso di Stato nei confronti dei proprietari, quindi poi si potrà ragionare, ma poi non potrò decidere io chi sfrattare e chi no. Non potrò dare io le, la casa a chi non ce l'ha, non potrò dare io le risorse. Quindi il problema, l'interlocuzione, come si dice ora, è con i governi, non fra proprietari e inquilini. Ci ho detto, la pandemia c'è anche per i proprietari, la crisi economica c'è anche per i proprietari, il reddito medio basso c'è anche per i proprietari perché è mila euro lordi annui per i locatori nel 57%, quello che si è fatto è un abuso che è testimoniato dalle telefonate come quelle dell'amico che ha la persona tunisina come quest'altra persona che ha chiamato poco fa. Sono redditi che vengono a mancare oltre alla mancata disponibilità del bene, oltre al pagamento delle tasse patrimoniali e non. Questa è la realtà. Poi ci sono le difficoltà nel pagamento dei canoni e que- che sono altra cosa perché sono... Ora, quello invece era il passato che va risolto, le difficoltà nel pagamento dei canoni le risolve ovviamente anche qui lo Stato, il Comune e la Regione assistendo chi è in difficoltà. È molto molto semplice.
1: Giovanni da Lucca, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Eh, anch'io avevo avuto spiacevoli episodi con gli inquilini e secondo me... Se se lo Stato
3: attraverso un giudice decide che una persona morosa deve rimanere ancora nell'immobile, deve lo Stato pagare le le somme dell'affitto del moroso e poi le recupererà secondo i modi in cui spera dal, dal moroso. Cioè, eh, io ho fatto un contratto
1: una specie eh. di cartolarizzazione dei debiti dell'inquilino non è, esatto. potrebbe, potrebbe, potrebbe non essere male come, come idea che dice chi appelli adesso gliela metto oh. là, eh,
0: però... no no ma guardi, io ripeto eh, capisco anche eh, le ultime telefonate il telefo- le telefonate di questo signore di Lucca l'ho detto all'inizio lo sa bene Staziani Testa, eh, noi pensiamo che questa situazione eh, ha creato e sta creando eh, problemi, sia conflitti sia tra inquilini e proprietari. Io però chiedo a Staziani Testa, vostro Staziani Testa, io penso che dobbiamo eh, in qualche modo eh, eh, avere eh, di fronte la realtà. La realtà oggi purtroppo è di una situazione sanitaria perché è da lì che bisogna partire, non ci sono altre strade, da lì bisogna partire e con questa situazione sanitaria dobbiamo trovare tutte le possibilità, possibili e immaginabili, per, dare, per governare le procedure di sfratto, Dire che c'è un abuso, dire che il problema degli inquilini che non riescono a pagare il canone la testimonianza precedente non è un problema all'interno delle procedure che stiamo discutendo. Secondo me è un errore. Le famiglie, il, io, le famiglie, io vengo da una città, sa bene Dottor Staziani Testa, Milano, In questi anni il ceto medio produttivo, chi aveva un alloggio alloggio in affitto, aveva comunque una garanzia di un posto di lavoro tranquillo, nel giro di 5-6 anni ha perso queste certezze c'è un centro medio produttivo che si è impoverito, c'è una difficoltà delle famiglie. Allora non possiamo pensare che gli inquilini siano soltanto dei furbi che non vogliono pagare il canone di affitto, non è assolutamente questo. E aggiungo, sì. gli inquilini che sono sottoposti a sfratto e che vengono nelle sedi del nostro sindacato, nelle sedi dei sindacati sì. inquilini ci dicono Abbiamo ottenuto la proroga, va bene, ma la soluzione è un alloggio alternativo, il passaggio da casa a casa, c'è la possibilità ovviamente di chiudere questa vicenda che mi permettete, è molto drammatica per le famiglie che sanno di dover uscire dall'oggi al domani e non hanno oggi. Oggi, lo ripeto, visto l'eseguità degli alloggi pubblici che vengono messi a disposizione, non hanno, una cer- non hanno una la, la
1: certezza e la possibilità di trovare un'altra casa. Noi dobbiamo veramente chiudere, volevo far sentire un altro paio di Whatsapp, ma in realtà non facciamo in tempo. Grazie a Giorgio Spaziani Tessa, Presidente dei Confedilizia, a Stefano Chiappelli, Segretario Generale del Sunia. Poi ci sarebbe tutto un altro tema che qualche ascoltatore ha aperto con i suoi messaggi su quanto viene effettivamente tutelata la, priva- la proprietà privata in questo Paese collegato ovviamente a questa vicenda però non abbiamo tempo ci vorrebbe una trasmissione intera grazie Peter Bescapè Regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, Gloria Guerrera, Giorgio De Luca sempre in redazione i nostri autori Margherita Ina Francesco Sarafo e tutti voi seguiteci sui nostri social Facebook, Instagram Twitter, 24 mattino, molto facile ci sentiamo domani mattina alle 6.30 da Simone Spezzi. una buona giornata, ciao